0: Und dann kommt der letzte Schritt, der vierte Schritt. Also mit den dreien hast du quasi schon, äh, bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Schritt vier ist quasi, dafür Sorge zu tragen, dass du auch eigenständig für dich weiter wachsen kannst, weiter reflektierst, ohne dass du jetzt mich in irgendeiner Weise an deiner Seite brauchst. Also das ist das, ist das Thema Nachhaltigkeit und wirkliche echte Veränderungen in deinem Leben. Denn Vielleicht hast du das auf deinen Trainings auch schon ein paar Mal erlebt, wenn die Leute dann begeistert da rausgehen und ich gebe dir immer davon aus, dass die begeistert da rausgehen und sagen, Ab morgen sieht die Welt anders aus. Und du fragst sie in drei Wochen, was sie dann gemacht haben. Oh! Dann ist halt der Alltag, ja. und das meine ich gar nicht böse. Ich unterstelle den Leuten nie was Böses. Es ist die Macht ja. der Gewohnheit und des Alltages. Altes ist immer stärker als Neues. Das Alte hat einfach das Ruder so da wieder übernommen. Und du bist in die alten Fahrwasser wieder reingekommen.
1: Ja, ich nenne es immer der Kampf der Schwerkraft. Mhm. Ich nenne es immer der Kampf mit der Schwerkraft. Sobald ihr aus, sobald ihr aus dem Training raussetzt, setzt die Schwerkraft wieder ein. Und dann guck oh, mal, wer gewinnt. In der Regel gewinnt die Schwerkraft. Und wenn du da keine Strukturen dir schaffst zu sagen, wie überwindest du die denn? Ähm, dann bist du doch, eine Woche ist doch wirklich großzügig. Da bist du nach dem Tag eins, bist du wieder drin. Also das ist so. Also das ist schon brutal und darf man eigentlich gar nicht sagen, weil das Tränen mal wir ja von oder als Coaches. Aber eigentlich wäre mir ja deswegen auch gebucht, um den Leuten zu helfen, die sind Schwerkraft oder diesen Tagesalltag ein Stück weit zu überwinden sozusagen sagen, den trickst du irgendwie aus und entweder gestaltet man selber oder man wird gestaltet, das ist ja ähnlich wie mit dem Müssen und wenn du das Ruder in die Hand nimmst, hast du ja hunderttausendmal mehr Chancen, als wenn du sagst, jo, dann ergebe äh, ich mich halt meinem meinem Schicksal und werde halt alt und grau und blöd, <lacht> sorry, wenn ich das so sage, aber eigentlich ist es ja, äh, Jammern gewinnt auch immer, das äh, ja. Oder? Das, ich, ich, man kann das gar nicht anders sagen, weil die Überzeugung würde, das, das, das kriegt man gar nicht mehr über die Lippen und ähm, ich hatte jetzt zwar keinen Hörsturz, aber es war ja mit Stress auch genug, also das ähm, früh genug die Kurve gekriegt, da muss man da nicht ähm, in, in, in Krankheiten fallen, aber ich glaube, dass es ganz vielen Menschen ja so geht, dass die einfach aus der aus diesen Zwängen, immer gerne Hamsterrad oder Co. genannt, dass die aus diesen Tagesalltagszwängen sich ganz schwierig nur befreien können. Deswegen sind so Tipps immer so wertvoll, was man denn da machen kann. Nehmen wir das Bild dann
0: wieder, nehmen wir das Hamsterrad. Da war ich ja auch lange drin. Wenn du es schaffst, aus dem Hamsterrad auszusteigen und daraus wirklich ein Steuerrad zu machen, dass du selber derjenige bist, der dein Leben steuert und den Weg auch steuert, ob im Auto, auf dem Boot oder sonst wo, Du steuerst dein Leben und es wird immer wieder Herausforderungen und Situationen geben, die dich echt challengen, die dich vor eine neue Herausforderungen. stellen. <lacht> ja. Ja? Und dann ist altes in der Regel oft echt wirklich stark. Die Trägheit kommt dann wieder. So, Aber wenn du es schaffst, dass du dich über auch hier über ein paar Methoden, über ein paar Techniken daran erinnerst, was, wie gut sich das andere anfühlt, ich gebe dir gleich gerne ein Beispiel, wie gut sich das anfühlt und dass du dann weitermachst, obwohl du eigentlich keinen Bock hast. Dann bist du auf einem guten Weg, dass du wirklich eine nachhaltige, langfristige Veränderung hast. Ich gebe dir ein Beispiel, ich äh, liebe es zu schlafen und ich habe mir lange Zeit echt eingeredet... <lacht> Also, ich,
1: äh, schlecht. also, dass ich
0: mindestens acht Stunden schlafen muss, um auf jeden Fall auch gut erholt und frisch zu sein, ja? um meinen Tag auch so zu gestalten, wie das geht. Und für mich gab es keine Luft, um eine bestimmte äh, Morgengewohnheit, Routine zu installieren, weil es passte einfach nicht mit meinem Schlafwunsch überein. Und dann bin ich äh, vor einiger Zeit dann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich mache es jetzt trotzdem. Ich habe ein Buch gelesen und mich mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Ich mache es jetzt trotzdem und ich nehme mir die Zeit ganz bewusst vorher. Und ich höre auf, mir das einzureden, dass ich das <lacht> unbedingt so brauche und muss und dass das nicht geht. Ich habe es gemacht. Ich war natürlich todmüde. Ich habe den Wecker auf echt früh gestellt und diese dieser Anfangseuphorie, jetzt probierst du das aus und machst das und war müde und habe festgestellt, oh Mensch, die Stunde, die ich jetzt gerade in mich investiert habe, boah, fühlt sich das gut an, richtig tiefgehend gut. Dann machst du das ein paar Tage und irgendwann kommt du dieser erste Risse, wo du feststellst, ach heute nicht, heute nicht, nee, heute nicht. Und dann habe ich festgestellt, habe ich es nicht gemacht, bin ich nicht früh aufgestanden, aber festgestellt, der Tag läuft irgendwie anders. Ich bin nicht, bin nicht so in meiner Kraft, nicht so in meiner Energie, ich bin nicht so effektiv, ich bin nicht so voller Freude, nicht so voller Spaß. Morgen machst du es wieder. Bin ich anderen Tag wieder hin, hat wieder keine Lust, aber bin aufgestanden, habe gemacht und habe festgestellt, das ist es. Ich kann mich davon überzeugen, ein, ich habe ein Erlebnis, ich habe eine Erfahrung gemacht und stelle fest, es tut richtig, richtig gut. Und an diese Erfahrung denke ich immer, wenn ich keinen Bock habe und weiß, wenn ich es doch ja. tue, fühlt es sich richtig gut an und mein Tag wird überragend. Egal, was passiert, mein Tag wird richtig gut. Ich habe halt Spaß daran. Ich halt, es ist halt leicht, wenn ich das mache. Auch wenn der erste Schritt es zu tun vielleicht schwer ist im Kopf. Danach wird es leichter. Und wenn ich mich daran erinnere, dann kann ich mich immer wieder motivieren und loszulegen. Und da gibt es bei jedem einen anderen Punkt. Es ist nicht überall gleich, aber jeder hat einen anderen Punkt, der ihn motiviert, was so stark ist, dass er sagt, ich mache es jetzt trotzdem, mhm. um dann in dieses Gefühl reinzukommen. Und dann bist du in der Nachhaltigkeit, in der Veränderung drin, dass es eine richtige Chance hat, bei dir sich zu verändern, dass du locker lässig in München ankommst und sagst, so, wohin geht die Reise jetzt? Ich habe Spaß, weiterzumachen.
1: Ja, du brauchst Rituale, du musst die alten die alten Gewohnheiten durch neue Rituale ersetzen. In meinem Kalender steht zum Teil Investition in mich oder wie auch immer. Ich gehe Dienstags, Donnerstags und Sonntags morgens joggen. Das steht im Kalender, fixer Termin. Der ist einfach so. Und ich hab's Und ich also im Urlaub ist es halt der Strand und hier ist es halt irgendwie ähm, wir haben hier in der Pfalz ja jede Menge ähm, kurzgeschnittene äh, Wiesenwege zwischen den Weinbergen. Da kann man so wunderbar einen Sonnenaufgang Sonderaufgang laufen. Ähm die, die mich länger kennen, die wissen, dass ich ja fast immer ohne Schuhe unterwegs bin. Heute Morgen habe ich mir tatsächlich drei Dornen eingetreten, das war ja monatelang nicht mehr, da war ich ein bisschen beschäftigt. Aber ist nicht schlimm, ich habe immer so viel Spaß daran, wenn ich morgens in den Sonnenaufgang laufe, so durch, 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 äh, das ist wirklich fast wie am Strand laufen, wenn man da morgens durch den durch den, durch den den Tau läuft und dann irgendwie äh, ganz andere Luft atmet und das, kann ich nur bestätigen, wenn ich das, aus welchen Gründen auch immer, zwei oder drei Tage nicht gemacht habe, weil die Termine dazwischen kamen, ich, ey, ich muss jetzt dringend laufen gehen, das ist gut für alles, <lacht> vor allen Dingen für die Seele. Und dann weiß ich, ah, für mich. Ähm. Und dann läuft der Tag, kann ich nur 100 bestätigen, der läuft der Tag völlig anders, wenn man morgen schon mal diesen einen Punkt für sich gemacht hat, zu sagen, so, das war für mein Seelenheil jetzt schon mal gut. Jetzt trinke ich noch einen Kaffee und dann laufen lassen. Und das ist, das ist wie an der Sprungschanze fahren und mit 180 über die Klippe springen, wie an der Rand fahren und runterfallen. Ja. Das ist doof. Ja. Das macht, das macht oh. ja, das, das macht nichts. Also, aber diesen diese Energie, diese, Flug, diese Fluggeschwindigkeit zu kriegen, die dich dann in den Tagesalltag trägt, das ist schon schon cool. Ähm, noch eine vorwitzige Frage: Jetzt ist ja der Finanzvertrieb ist ja immer noch ein Teil deines Lebens und du hast ja auch eine Mannschaft. Inwieweit schaffst du das? Diese Führungsprinzipien in deiner eigenen äh, in deiner eigenen Mannschaft umzusetzen.
0: Das ist arg. vorwitzig, finde ich die Frage gar nicht. sondern Ich finde sie, find sie clever. Das ist, wir arbeiten mit Menschen zusammen, wir menscheln und wir haben alle eine Beziehung miteinander. So Und es gibt Menschen, die haben echtes Interesse daran, wenn sie mich beobachten, wie ich das mache, dann kommen die auf mich zu und fragen, hey sag mal, was machst du da eigentlich? Wie schaffst du das so und so, das hinzukriegen? Dass du so gut drauf bist, ja. obwohl das Thema so für ein Eimer ist. Wie kriegst du das hin?
1: Ja. <lacht> so. das schneiden wir jetzt raus.
0: <lacht> gibt, gibt, ja, es, gibt, gibt, ja, es gibt auch viele überragende Themen, die echt viel Spaß machen, keine Frage. Aber ich nehme jetzt extra ja, mal diesen. Aber nicht alle. Diese, genau, nicht alle, ja. das ist so. Also nicht ja, ja, nur die bunte ja. Blumenwiese. Das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sagen würde. Und äh, dann weiß ich schon mal, dieser Mensch hat echtes Interesse. Und dann können wir miteinander in Austausch gehen und wir, wir können die Reise dann gemeinsam weitergehen. Dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, was der Heiko da macht, lass den mal machen. Der soll mich in Ruhe lassen, ist völlig okay. Wir zwei kommen gut miteinander klar, aber der muss mir jetzt nicht erzählen, dass das Leben irgendwie leicht sein kann dann muss ich dem das auch nicht erzählen. Also ich habe die gesunde Einstellung mittlerweile gewonnen, dass ich die Welt nicht missionieren muss. Ich hatte den Gedanken mal, wo ich dachte, ey, wenn es mir hilft, muss er so allen helfen. Das funktioniert ja. aber nicht bei Menschen, die nicht wollen. Deswegen halte ich immer Ausschau nach Menschen, die wollen. Und im Laufe der Zeit äh, ist es so, dass sich das Team, mit dem du dich umgibst, dass da immer mehr Menschen drin sind, die wollen. Und ich habe gar nicht angefangen, okay. den alles zu erklären, sondern zu machen, sondern ich habe, ehrlich gesagt, abgewartet, bis jemand wirkliches Interesse hat, bis er meine Ergebnisse und Veränderungen gesehen hat und sagte, jetzt bin ich neunjährig, und will es Und in dem Moment habe ich angefangen, jetzt lass uns mal drüber reden. Und habe es auch größer gemacht und habe mal vor der ganzen Truppe darüber geredet. Und die Bereitschaft, dass die Leute sich damit auseinandergesetzt haben, war dann viel höher, weil der Impuls nicht von mir ja. kam, sondern von ihnen. Und Erst dann fangen wir an, fange ich an, mit den Menschen dann tiefer gehen zu arbeiten, wenn sie das denn wirklich wollen. Alle anderen, da haben wir unsere normalen, in Anführungsstrichen, Spielregeln. Ich bin nicht der Kontrolletti vorm Herrn, dass ich jeden Tag das Programm aufmache und jemanden anrufe und sage, jetzt muss aber noch was kommen und ich baue noch mehr Druck auf, sondern wir wissen ganz genau, was für Qualitäten wir voneinander erwarten dürfen was wir auch für Qualitäten abliefern. Und wann immer wir feststellen, dass ich was nicht richtig mache oder dass mein Gegenüber etwas nicht richtig macht, dann gehen wir in den Austausch. Mhm. Ganz offen und ehrlich. Ich mache ja auch nicht alles richtig, um Gottes Willen. Das wäre ja jetzt vermessen, wenn ich das sagen würde. Aber ich kann den Menschen zeigen, wie ich mit meinen eigenen Fehlern umgebe. Das heißt, ich gehe dort mit einem echten Vorbild voran und zeige ihnen, wie ich damit umgehe. Ich zeige ihnen, was ich für Arbeit mache, was für eine Qualität ich abliefere. Und wenn die Menschen mit mir zusammenarbeiten, dann wissen sie auch, dass es der Wunsch ist, dass sie sich ebenfalls in diese Richtung begeben. Sie müssen ja nicht die gleiche Qualität abliefern. Das, das ist nicht das Ziel, sondern dass sie sich in die Richtung begeben und auf diesen Weg machen. Und so arbeiten wir quasi als Wegbegleiter zusammen. So als wären wir in einem großen Bus unterwegs, jetzt also nicht mehr im Auto, sondern in einem großen Bus, wo zwischendurch ein paar einsteigen und feststellen, Hey, das ist ein cooler Bus, hier ist eine gute Stimmung drin, das macht mir Spaß. Und wenn wir irgendwo an der nächsten Haltestelle jemanden feststellen, der sagt, ich will gerade nicht mehr, warum auch immer, dann steigt halt wieder aus, steigt halt ein anderer wieder ein. Das ist, das ist dann so weniger Druck, viel mehr auf Eigenverantwortung und vor allem auf Selbstverantwortung. Weil all diese, das ganze Thema rund um Leichtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich immer daran hältst, was andere sagen, dann bist du auch immer abhängig davon, was andere machen. Wenn du aber an den Punkt kommst, dass du es aus deiner eigenen Selbstverantwortung heraus machst, dann nimmst du dir hier mal ein Tool, da mal eine Methode, hier mal einen Hinweis, da mal ein Zitat, was dir hilft, deinen Weg einfach weiterzugehen. Und das da lässt sich halt tatsächlich ein. auch, in die Finanzdienstleistungsbranche übertragen. Da gibt es zwar hier und da mal Spannungsfelder, die eine Führungskraft dann aushalten muss, weil die Ergebnisse sind nicht von heute auf morgen vielleicht da, wo sie sein sollen, aber sie sind langfristig, dass sie sich dorthin entwickeln. Und die Leute sind glücklich, die Leute sind zufrieden. Dann hast du keine Fluktuation mehr, die dich plötzlich überrollt, sondern dann hast du Menschen, mhm. die gerne mit dir gemeinsam auch an den Herausforderungen arbeiten. Und das ist, wenn wir auch hier den Druck rausnehmen, weniger müssen, sondern vielmehr schauen, wie kriegen wir diese ganzen Individuen, diese ganzen großartigen einzelnen Menschen dazu, dass sie selber Lust haben, diesen Weg zu gehen. Und so gilt es erstmal hinzuhören und zu gucken, ja, warum machst du das denn eigentlich? Und Schritt eins von eben, was ist denn dein Ziel? Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Also
1: wir, wir haben doch erstaunlich noch mehr Parallelen, <lacht> als anfangs gedacht. Ich, hatte ja in meinem ersten Leben, ich sagte mal so ein bisschen keck, hatte ich ja einen Autoersatzteilgroßhandel Großhandel. Und einer der Dinge, das ist ja jetzt auch nicht wirklich so der sexy Markt, so Kupplungen, Bremsbeläge und Gelenkwellen und so. Ähm, es machte Spaß, den aufzubauen. Und wir sind ja durch die Decke gegangen, als ich ähm, den Führungsstil geändert habe. Ich habe gefragt, was die Leute denn, ich habe mich gefragt, was sie für Lebensziele haben. Ich habe das nicht so dramatisch hoch aufgehängt, aber ich habe dann... Da gibt es auch eine extra Podcast-Sendung dazu, müssen wir jetzt nicht wiederholen, aber ich habe die, die die Lebensziele meiner Mitarbeiter zu strategischen Zielen in der Firma gemacht. Und wenn einer also einen ruhigen Job haben wollte, dann habe ich mit dem halt eine Vereinbarung über einen ruhigen Job getroffen. Und wenn einer ein fettes Auto haben wollte, dann habe ich mit dem, was vereinbart, wieder ein fettes Auto kriegt. und, und, und. Ähm, und das ist vielleicht so, so, so ein bisschen ähnlich und das war immer nur freiwillig. Und wer mitgespielt hat, ist gut, und wer nicht, ist auch gut. Ähm, dann hat man halt einen 9-to-5-Job gehabt, aber <lacht> weil der anderen, die hatten halt sich tatsächlich viel mehr Freiheiten und wenn man dann überlegt, das ist ja, äh, also da wird ja um Krümmel gekämpft, also brüllende Spediteure, die einen anbrüllen oder Bremsbelag Die musst du ja auch aushalten. Das macht ja auch nicht wirklich viel Freude. Aber das ging dann ganz gut, wenn wir das Ruder in die Hand genommen hatten und sagten, nee, wir gestalten das so in unserem Markt, in dieser wunderbaren kleinen Nische, wie wir das gerne hätten. Und da hat man eine andere Kultur. Deswegen war die Frage jetzt auch spannend, ähm, ist das, ist, sind es zwei Welten oder gibt es da viele Überschneidungen und das hört sich an, wie es gibt viele Überschneidungen, hört sich gut an. Oh, jetzt haben wir schon 42 Minuten. Das ist natürlich ist relativ viel, aber macht nichts, war spannend. Ähm, wenn Leute anfangen, wenn Menschen jetzt unsere Zuhörer anfangen, sollten zu sagen, ehm, so Hamsterrad und so, und kenne ich, und Leichtigkeit hätte ich auch gerne, und Veränderungen hm, <lacht> hätte ich gern, die würde ich auch gerne leichter angeben. Jetzt haben wir ja eigentlich schon ziemlich viele Sachen auf den Weg gebracht, aber wenn man die nochmal in oder ergänzend auch in drei Tipps zusammenfassen zu sagen womit könnte denn jemand der ja Leichtigkeit in Veränderung haben mag womit könnte denn der mal gleich anfangen
0: das erste ist das was ich gerade mache lachen mal wieder mehr lachen
1: also guter
0: Punkt beim Lachen er wenn wir anders wenn du dir mal montags morgens die menschen in der finanzdienstleistungsbranche anschaust wie mit was für einer begeisterung die zu ihrer aufgabe gehen oh das
1: das das, 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 das
0: brennt hier das, das brennt das ist nicht nur eine handbremse die angezogen ist sondern dann hast du zusätzlich oh, oh. noch diese diese wegrollsperren die du an die an die räder dran ich übertreibe jetzt extra ne und dann sind noch betonklötze da also die Freude, auch in vielen anderen Branchen, das ist ja nicht nur in der, das ist ja, ja in vielen anderen Branchen, überall. die ist ja echt überschaubar. Ja, wenn du dich sonntags quasi schon auf Freitags freust und die Tage dazwischen gerne streichen möchtest, dann lachst du vermutlich nicht so richtig viel. Lachen hat aber einen riesen Effekt. Lachen entspannt dein ganzes System und es geht voll einfach. Und du kannst sogar lachen, wenn du keinen Bock hast. Und du wirst danach eine Veränderung feststellen. Also, dieses typische, ich, ich habe eigentlich nur Spaß an der Kaffeepause oder an der Kaffeemaschine, das darfst du gerne mal ändern, indem du da auch mal in deinem Büro anfängst zu lachen. Ob du zum Telefon greifst und dir vorher mal einen Grinsen aufsetzt, wird dein Gegenüber das feststellen. Ob du alleine im Büro bist und mal sagst, okay, ich lächle jetzt mal einfach 60 Sekunden, auch wenn ich keinen Bock habe, lächle ich jetzt mal 60 Sekunden, dann schüttelt ja. das in deinem Körper so viel Glückshormone aus, dass es dir danach, auf jeden Fall ein Stückchen besser geht. Und wenn du feststellst, dass das tatsächlich ein bisschen besser ist, dann machst du das häufiger. Und wenn du irgendwann also so richtig gut drauf bist und im Auto sitzt, an der Ampel, wo auch relativ wenig Menschen lachen, dann grinst du mal und guckst mal nach rechts und links und guckst mal so lange, bis die anderen Leute auch Spaß haben daran Und dann fängt das an, das klingt jetzt ein bisschen albern, ja, aber... Was ich damit sagen will, wir dürfen unser Leben wieder viel leichter nehmen. Wir dürfen viel mehr über uns selber lachen, auch über unsere Fehler, aber vor allem auch über unsere Erfolge und Spaß und Freude in unser Leben einladen, aber nicht darauf warten, dass es kommt, sondern ich fange selber damit an, indem ich anfange zu lachen. Deswegen lach mal wieder mehr als Tipp 1. Ja. Gut. Mhm. Super. <lacht> Tipp 3 wolltest du haben, richtig? Ja, ja. Mhm. Okay. Tipp, zwei. Mhm. Tipp Nummer 2 ist. Umgib dich mit Menschen, die für dich, die für dich inspirierend sind. Also wenn du, wenn du quasi deinen normalen 9-to-5-Job hast und dich dann abends hast du eigentlich keine Lust mehr an, guckst, setzt setz dich aufs Sofa und guckst dir irgendeine Sendung an und beamst dich in ein Leben, was andere leben, was andere führen und lässt dich berieseln und bist quasi passiv die ganze Zeit, dann ist das auch nicht so, dass es dich richtig glücklich macht. Wenn du aber Menschen in deinem Umfeld hast, die dich inspirieren, die dich auch mal zum Lachen bringen, wo du Spaß und Freude verspürst, und ich meine jetzt nicht an der Theke, wo du dir das zwölfte Bier gönnst, sondern wo du mit Menschen etwas <lacht> unternimmst, ob das jetzt Wandern ist, ob das ein Austausch ist, ein Telefonat ist, oder aber auch Leute, Menschen in deiner Familie, Kinder, deine deinem Partner, dass du dich mit diesen Menschen umgibst, die einfach dich als Mensch wahrnehmen und wo du dich auch inspiriert fühlst, wo immer gemeinsam träumt und wo du den Mut hast zu sagen, ich spreche jetzt mal das aus, was ich in meinem Leben erreichen will. Und die dich nicht gleich auslachen und fertig machen, sondern die sagen, hey, das ist ja interessant, erzähl mir mal noch ein bisschen mehr davon. Also umgib dich mit Menschen, wo du dich einfach wohlfühlst und die dich inspirieren. Und wenn du keine direkt in deinem Umfeld hast, dann öffne die, so die sozialen Medien und guck dir mal an, was für Menschen sind denn da, die dich dort inspirieren, die du nicht persönlich kennst, aber wo du dich quasi über das, was sie teilen, dann eben auch inspirieren lassen kannst. Jede Minute, die du in Inspiration investierst, wird sich hundertfach für dich auszahlen, und zwar in dem, was du zukünftig haben möchtest. Und wenn ein Teil davon Leichtigkeit ist oder Veränderungen, die leicht sein dürfen, dann darfst du es machen. Und das ist die Botschaft des zweiten Tipps. Du musst das nicht alleine machen. Um Gottes Willen. mach Du hast vorhin gesagt, du hast ganz viel delegiert. Das darfst du hier auch machen. Delegier die Inspiration quasi auf andere und lass es an dich herantragen. Dann hast du es leichter. Und irgendwann stellst du fest, dann habe ich den noch kennengelernt und das war faszinierend. Und die Person hat das erzählt, das fand ich großartig. Und du wirst feststellen, wie gut sich das anfühlt. Also äh, lass dich von anderen inspirieren, ist quasi der zweite Tipp. Cool. So, und jetzt kommt Tipp, Tipp Nummer drei. Es gibt, es gibt so viele Tipps, das ist, aber ich nehme jetzt Tipp Nummer drei.
1: Den ja, aber kann zu viel machen, das ist irre. Ja. Ja.
0: Tipp Nummer drei ist, dass du dir Zeit für dich nimmst und, wie ich finde, in die Natur gehst. Es gibt Studien darüber, was für eine Kraft, was für eine Macht Bäume auf uns haben. Menschen werden schneller gesund, wenn sie Bäume in ihrem Umfeld haben, als wenn sie nicht Bäume in ihrem Umfeld haben. Will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, ist so nachgewiesen worden, dass sie schneller gesund werden. Menschen, die depressiv sind, werden von Ärzten teilweise äh, in den Wald geschickt, um eine Stunde durch den Wald zu gehen und danach berichten die, dass es ihnen viel besser geht. Der Wald, die Bäume, die Natur, unsere Umgebung, das, das hat so einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unsere Leichtigkeit und dann fließt der ganze Stress auch mal ab. Wir, wenn wir in der Natur sind, bewegen wir uns ja meist auch und Stress und so wird durch die Bewegung ja auch relativ schnell ausgeleitet. Also heißt es, sich Zeit für sich zu nehmen und vor allem in die Natur zu gehen und bewusst wahrzunehmen, was ist denn da um mich herum. Musst du auch nicht alleine machen, kannst du auch wieder, wenn du willst, mit anderen Menschen zusammen machen. Ich empfehle es dir aber es mal alleine zu machen, weil dann kriegst du nochmal ein ganz anderes Gespür dafür, was tut dir so richtig gut. Und das erlebe ich immer wieder und das spiegeln mir ganz viele Leute, wenn sie draußen in der Natur waren, wie gut es ihnen ging. Und, oder, dass sie dann sagen, das mache ich wieder. Und das mache ich wieder. Und das mache ich wieder. Deswegen der dritte Tipp. Nimm dir Zeit für dich. Im Idealfall in der Natur. Es hat einen riesen Hebel. Und es wird dir einfach gut tun, um stresslos zu werden und Leichtigkeit in dein Leben einzuladen.
1: Das ist ja fast schon die Einladung für den Werbeblock für mein high -and strike programm <lacht> 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 Gehe ich mit Unternehmern ja tatsächlich äh, zehn Tage im Jahr in den Wald und lass die gemeinsam ähm, ja das nicht nur genießen und schönes Wetter, wir hatten im, im Juni, ähm, Quatsch, im Juni, im März hatten wir ein grandioses Wochenende der Pfalz mit einigen Unternehmern, die an ihrer Bestimmung gearbeitet haben und die hatten so viel Spaß und so viel Freude zu sagen, was will ich eigentlich wirklich, wirklich im Leben <lacht> oder auch das, was du eben gesagt hast, kann ich auch nur unterstützen. Ich bin auch Mitglied beim sogenannten Citizen Circle, das sind so Remote Worker ähm, alles nett. Und da fand ich eine tolle Einrichtung, die haben einen Coffee-Bot. Und dieser Coffee-Bot, der lädt irgendwie nach irgendeiner völligen Zufallsmethode, lädt er Leute zum gemeinsamen Telefonieren ein. Da stellt er denen einen Zoom-Call ein und so sagen, ihr zwei könntet mal telefonieren. Und die waren bis jetzt völlig fremde Leute und hast eine Stunde Zeit. Und wir haben immer so viel Spaß miteinander. Ach, guck mal, da und das und das. Und was machst denn du da? Und wie geht denn das? Und äh, das ist Wildfremde fremde Leute und das ist so spannend, wenn man so ein bisschen sich drauf einlässt, was die für Geschichten zu erzählen haben. Und deswegen liebe ich auch Podcasts, dass das einfach eine völlig andere Thema Inspiration ist, sich dranhängen, mitgestalten, sich mitnehmen lassen. Also ja, coole Tipps finde ich super gut. Ähm, deine Shownotes, andersrum, deine Links haben wir natürlich in den Shownotes Notes. Ähm, veröffentlicht, also deine E-Mail-Adresse, dein, dein und wie auch immer, dein Podcast natürlich auch, wo es um Leichtigkeit in Veränderungen geht, das findet ihr, lieben Hörer, alles in den Shownotes. Ansonsten, ich sag mal, Minute 52, habe ein wenig übertrieben, überzogen, aber ich glaube, dass das einfach, wenn da so viel Lebensfreude rauskommt, dass das einfach auch ein guter Punkt ist, dem einfach den Flow zu geben. Lieber Heiko, ich sag ganz herzlichen Dank für die Insights in dein Leben, in dein quasi Doppelleben, die <lacht> Finanzdienstleistung so in der Coaching-Speaker und Podcaster Podcaster-Branche und sage ganz herzlichen Dank für das spannende Interview.
0: Lieber Uli, ich danke dir für die Zeit, auch wenn es jetzt 52 Minuten waren und vor allem für deine Fragen, für deine Art und Weise. Es hat echt eine Menge, Menge Spaß gemacht und deswegen danke für diese Zeit.